deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Miller und cool, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge wird es ganz um meine Erfahrungen gehen, die ich jetzt im letzten Monat gemacht habe. Und zwar, ich war in einem Yoga-Ashram hier in Kanada und ich habe ganz, ganz viele Erkenntnisse und Learnings dort ähm, mitnehmen können und ja, es, es gibt einfach so, so viel zu erzählen und ich werde es auf jeden Fall versuchen, alles so ein bisschen kurz zu fassen und ja, ich habe dort Karma-Yoga gemacht für einen Monat lang und es war einfach so eine unglaublich schöne Zeit ich werde darauf eingehen, was genau ein Ashram ist, was Karma-Yoga ist und wieso es einfach so wichtig ist, zu reflektieren und ja, wieso es einfach auch so wichtig ist, so eine Auszeit mal zu nehmen und ähm, auch mal in so einer Gemeinschaft zu leben. Und ähm, ja, wo soll ich anfangen? <lacht> also zum einen, ich äh, war in dem Yasodhara-Ashram im Süden von Kanadas, auf, ähm, ich glaube, in der Westküste. Und es ist einfach so eine inspirierende Geschichte, wie dieser Ashram entstanden ist. Und ähm, ich werde dir das ein bisschen erklären. Und zwar, die Gründerin, die heißt Silvia Hellmann und die ist sogar geboren in Deutschland. Und die ist so im Ersten Weltkrieg geboren. Und... Ja, dann ist sie nach Kanada gezogen und sie hatte dann eine Vision von einem Guru in Indien. Und sie hatte dann Briefkontakt mit diesem Guru in Indien. Und die ist dann auch wirklich nach Indien gereist. Also die hat alles in Kanada aufgegeben, weil sie so eine starke Vision bekommen hat in der Meditation. Und das, ich fand es so unglaublich mutig und die ist dann nach Rishikesh und ihr Guru ähm, hieß Shivananda. Und ja, sie wurde dann dort auch in Swami, ähm, Swami Radha wurde dann ihr neuer Name. Und ja, es ist einfach unglaublich, ihre Zeit in Indien, wie sehr sie sich transformiert hat. Und ich habe ihr Buch gelesen, wo sie darüber redet, ähm, ja, was für Bedenken sie eben hatte, bevor sie nach Indien gegangen ist und als sie dann auch in Indien angekommen ist und das ist ja eine komplett andere Welt, in einem Ashram zu leben. Und auch ganz, ganz andere Standards, vor allem damals. Es war ja, ich glaube, sie ist so 1950, glaube ich, ist sie nach Indien gegangen und da war ja Indien noch ganz, ganz anders wie heute. Ja, und... Richtig krass, also sie hatte auch so viele starke Zweifel, als sie dann dort war. Und ja, ich kann auf jeden Fall das Buch drunter verlinken, ist ähm, Radas Tagebuch genannt, auf Deutsch glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat mich das einfach so sehr inspiriert. Und ja, sie ist dann nach einem halben Jahr zurück nach Kanada und hat dort dann einen Ashram gegründet. Und wie sie dazu gekommen ist, finde ich einfach auch richtig krass. Also ihr Guru hat einfach zu ihr gemeint, ja, du musst nach Kanada und ähm, die indischen Lehren, also die Yoga-Philosophie, musst du den Menschen dort beibringen. Und sie hat halt zuerst so gedacht, okay, <lacht> ähm, 
ich will eigentlich hier bleiben. Vor allem, sie war ja nur ein halbes Jahr dort. Und sie hat es halt sehr geliebt dort. Und sie ist auch sehr, sehr nah ihrem Guru gewesen, also Shivananda. Und ihn dann einfach zu verlassen, fiel ihr sehr, sehr schwer. Aber sie ist dann wirklich zurück nach Kanada und sie hatte kaum Geld. Ne? Also sie hatte fast gar nichts. Und sie hat dann wirklich Menschen dort vor Ort getroffen, die ihr dann geholfen haben, einen Ashram zu gründen. Und ja, ich finde das einfach so krass, weil ihr Guru hat einfach zu ihr gesagt, vertraue, vertraue einfach, es wird sich schon alles ergeben. Und er ist immer bei ihr. Ja, und ich fand es einfach so toll, dass diese Frau diesen Ashram gegründet hat. Und es war, glaube ich, 1970, als sie den Ashram dann gegründet hat. Und den gibt es ja jetzt noch immer. Und wenn sie diesen nicht gegründet hätte, dann hätte es dort diese ganze Gemeinschaft niemals gegeben. Und ja, ihr Fokus war dann dort im Ashram, ähm, die östlichen Lehren zu interpretieren, sodass die westliche Welt sie verstehen kann und ähm, ja, die Lehren in ein normales Leben integrieren können. Und ich finde einfach, ihre Lehren waren so sehr verständlich. Sie hat ganz viele Bücher geschrieben und ich habe auch ein paar davon gelesen. Und es hat mich einfach so, so unglaublich inspiriert, dass ich mir selbst gedacht habe, kein Traum ist zu klein. Und sie hat niemals gedacht, dass sie wirklich diese Power hat, einen Ashram zu gründen. Und für all die, die jetzt sich auch überlegen, was ist genau ein Ashram? Ja, ein Ashram ist eine spirituelle Gemeinschaft. Und das ist wie so ein Kloster, würde ich sagen, wo Mönche zusammenleben. Und die leben nach einer bestimmten spirituellen Lehre. Und ich glaube, dass jeder Ashram anders ist. Es kommt halt wirklich auf den Guru an. Also auf den Menschen, der das Ganze leitet. Und es ist auch richtig krass, dass eine Frau einen Ashram gegründet hat. Weil normalerweise, vor allem auch in Indien, gründen eher Männer Ashrams. Und es ist auch sehr, sehr auf Männer basiert, sage ich mal. Und deswegen ist es so besonders, dass eine Frau ein Ashram gegründet hat. Ja, wieso bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, zu diesem Yoga-Ashram zu gehen hier in Kanada? Also zum einen, es hat mich so gewundert, dass es hier ein Ashram sogar gibt, denn ich war das ja nur von Indien gewohnt. Und als ich in Indien war, habe ich dort eine Yoga-Ausbildung gemacht in dem Yoga-Ashram und ich habe einfach diesen Lifestyle so sehr geliebt, denn ich war so richtig geerdet und ich war so richtig auch bei mir und ich habe mich so sehr nach diesem Gefühl gesehnt, also ich habe mich so sehr danach gesehnt, dieses Gefühl wieder zu haben und als wir dann auch hier in Kanada angekommen sind, also wir waren hier in Revelstoke über sieben Monate circa also das ist im Westen Kanadas und da bin ich zu einem Yoga-Studio und dann habe ich eben ein, ein Poster gesehen über diesen Yasodhara-Ashram und es hat mich sofort angesprochen und ich habe mir das Ziel gesetzt, ich will da unbedingt hin und dann habe ich halt immer mal wieder angeschaut, was sie eben dort anbieten und dann habe ich gesehen, dass man einen Monat lang dort 
umsonst bleiben kann. Also die Unterkunft und das Essen ist gestellt und du arbeitest eben so fünf bis sechs Stunden lang am Tag für die Gemeinschaft dort. Und das haben die Karma-Yoga genannt. Und genau, dann haben mein Partner und ich uns einfach beworben. Und wir wurden dann auch angenommen. Und ja, dann waren wir den ganzen Mai über, glaube ich, war das. Ja, das war ja Mai letztens. Ähm, waren wir den ganzen Mai über im Ashram. Und ja, was Karma-Yoga genau ist, werde ich auch jetzt äh, drauf eingehen. Und zwar viele kennen ja bestimmt den Begriff Karma. <lacht> ähm, und es, ja, es hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt, was Karma eigentlich genau ist und mit dem Begriff Yoga, was es damit zu tun hat. Und das ist ein selbstloser Dienst, also ein selbstloser Service, auch Yoga in Aktion genannt. Und es bildet die Grundlage des Lebens beim Ashram. Und die Arbeit, die variiert von ähm, Küchenarbeit, also dass du Geschirr spülst, im Garten arbeitest, dass du putzt, Wäsche machst, also alles Mögliche. Also all die Arbeit, die getan werden muss, damit die Gemeinschaft sozusagen ähm, was davon hat oder ja einfach die Arbeiten, die getan werden müssen. Und alle, die dort wohnhaft sind und auch die Gäste, die nehmen an dem Karma-Yoga teil und die engagieren sich mit ihrer Arbeit und das sehen die eben als spirituelle Praxis. Und es gibt auch so ein schönes Zitat von ähm, Swami Radas Guru, Shivananda, der gemeint hat, dass ähm, selbstloser Dienst wird dich göttlich machen. Selbstloser Dienst wird dich göttlich machen. Das bedeutet also, wenn du arbeitest ohne eine Erwartung zu haben, dass du etwas zurückbekommst, dann wird dich das eben göttlich machen. Kama-Yoga basiert auf der Gabe, also sich anzubieten, etwas zu tun und diese Großzügigkeit zu entwickeln. Und ja, wie gesagt, es sind tägliche Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und die, der Sinn ist, die Freude hinter, jede, hinter jeder Aufgabe zu finden und seine Energie zur Gemeinschaft beizutragen, indem, was man tut, die Spiritualität zu integrieren, obwohl es einem vielleicht nicht so Spaß macht. Und wenn wir die Arbeit spiritualisieren können, können wir hinter jeder Aufgabe Sinn und Bedeutung erkennen. Selbst wenn die Arbeit sehr unwürdig erscheint und man denkt, oh, ich will doch jetzt nicht das Klo putzen, das ist doch unter meiner Würde. Und diese Einstellung zur Arbeit kann man eben dann auch in das tägliche Leben integrieren. Was ich eben sehr, sehr spannend fand in der ganzen Zeit, ist, dass man verschiedene Arbeiten, wie zum Beispiel Geschirrspülen, bewertet. Also man denkt, das ist gut oder das ist schlecht. Also entweder es gefällt einem oder ihm nicht. Und zum Beispiel meinem Bruder gefällt Geschirrspülen einfach nicht. Und da gibt es dann auch meistens einen Grund, wieso nicht, weil deine Hände dreckig werden oder du denkst, es ist jetzt gerade Zeitverschwendung und du willst eigentlich eher gerade gerne was anderes machen. Ähm und bei Karma-Yoga ist es einfach so, dass du wirklich zu einem Punkt kommst, 
dass du merkst, dass es nur dein Verstand ist, also dein Mind, dass die Arbeit in gut oder schlecht eingestuft wird. Und die Leute vom Ashram hatten eben die Ansicht, dass meistens unser Ego da sehr, sehr mit reinspielt auch. Also das eben denkt, ich will das jetzt gerade nicht machen, weil ich würde lieber eine Pause machen ähm, oder du fühlst dich nicht danach. Ähm, ja, es gibt ja immer so, so viele Gründe, wieso man eine bestimmte Tätigkeit nicht gerade machen würde. Sie hatten auch die Ansicht, wenn du Interesse in der Tätigkeit findest, die du eigentlich nicht magst und dann aber einfach deinen Verstand mal ein bisschen ausschaltest und das einfach trotzdem tust, obwohl du jetzt gerade keine Lust hast oder obwohl du es anscheinend nicht magst, dann wirst du jegliche Arbeit in deinem Leben machen können, weil du nicht mehr so diese Bindung zu deiner Arbeit hast, also nicht mehr diesen Attachment, auf Englisch kann man das so schön sagen, ich weiß gerade irgendwie nicht das deutsche Wort dazu, ähm, aber dazu, dadurch entwickelst du richtige Willenskraft. Das Programm lief dann jeden Tag fast gleich ab. Also wir hatten morgens im Hatha-Yoga, eine Hatha-Yoga-Stunde um 6.50 Uhr. Danach hatten wir Frühstück. Ähm, danach haben wir vier Stunden lang Karma-Yoga gemacht und ich war hauptsächlich im Garten tätig. Ähm, dann hatten wir Mittagessen, dann ähm, haben wir zwei Stunden wieder Karma Yoga gemacht und dann haben wir immer um 15.30 Uhr hatten wir so eine halbe Stunde Reflexionspause, wo wir uns alle getroffen haben, in einem Kreis gesessen sind und dann wurden uns verschiedene Reflexionsfragen gestellt, also dass du nochmal den Tag durchgehst und schaust, wie hast du dich gefühlt, was für Gedanken hast du gedacht, ähm, hast du die Arbeit gemocht und wieso hast du sie zum Beispiel nicht gemocht und ja, dass du da mit jedem Tag mehr tiefer und tiefer in dich selbst reinkommst. Und dann hatten wir ab und zu auch noch Workshops. Das war auch richtig cool. Also wir hatten zum Beispiel einen Mantra-Workshop einmal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Workshops waren, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, meistens nach der Reflexionspause ähm, hatten wir Freizeit. Und ja, dann ähm, gab es abends noch Abendessen und dann noch Satsang ähm, danach. Und Satsang, für die, die das vielleicht nicht kennen, das ist ein Zusammentreffen von Menschen, die zusammen Musik spielen, zusammen Musik singen, also verschiedene Mantras singen. Und die Mantras sind meistens aus dem Sanskrit. Aber dort vor Ort ähm, haben wir zum Beispiel auch christliche Lieder gesungen. Denn der Ashram war offen für alle Religionen, was ich richtig, richtig schön fand. Und ja, also der, der Satsang noch nicht erlebt hat, versucht es auf jeden Fall selbst mitzuerleben. Das ist so eine wunderschöne Erfahrung, finde ich. Also es hat mich sehr, sehr geerdet und zurück zum Moment gebracht und ja, hat einfach mich sehr mit mir selbst wieder verbunden. Ja, der ganze Monat war wirklich wie so ein Retreat für die Seele. Also es war eine Auszeit und ich habe einfach bemerkt, wie wichtig eine Auszeit ist. 
Also wirklich mal aus deiner Komfortzone auch rauszugehen und dich fallen zu lassen. Und also bevor ich zum Aschrang äh, auch gegangen bin, war ich sehr, sehr fokussiert auf meinem Podcast und ich wollte da einfach 100% geben und war auch sehr viel auf Instagram und auf Social Media und habe dann aber für den Monat mir selbst die Intention gesetzt, dass ich so ein bisschen Abstand von Social Media gewinnen möchte und mehr den Fokus auf meine innere Welt legen möchte und was ich wirklich will. Und ja, ich habe einfach bemerkt, dass es so gut getan hat, mal Abstand zu nehmen von dieser selbst kreierten Welt des, der, ähm, von Social Media. Und es hat mir einfach so sehr gezeigt, dass das Ganze überhaupt nicht so wichtig ist, wie es im Kopf manchmal ist. Also für mich war das vor dem Arschrahmen so meine Welt, sage ich mal. Ich habe da echt versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ja, war so richtig podcastsüchtig, habe wirklich jeden Tag so, so viel dafür gemacht und war aber auch so ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Also ich bin halt sehr schnell ausgebrannt von Social Media, muss ich sagen, und bin echt so ein bisschen overhelmed, sagt man auf Englisch, und überfordert einfach. Ich habe so eine richtige Reizüberflutung. Und der Ashram hat mir einfach gelernt, Abstand davon zu nehmen und mir auch gelernt, gelehrt, dass ich nicht mein Podcast bin. Ich habe einen Podcast, aber ich bin nicht mein Podcast. Und ja, ich, ich fand es einfach so eine schöne Erkenntnis, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin einfach so, so viel mehr. Und ich habe so das Gefühl manchmal, dass wir also unseren Wert mit dem, was wir tun, gleichstellen. Also auch mit unserer Arbeit, mit unserem Business, mit unserem Studium, dass wir einfach uns damit gleichstellen, mit dem, was wir tun. Ja, ich habe in dieser gesamten Zeit so, so viel über mich selbst gelernt, wie eigentlich fast noch nie in meinem Leben. Es war so eine transformierende Zeit und vor allem, weil wir von so vielen Menschen umgeben waren. Also auf der, dem gesamten Gelände haben so mindestens 40 Personen gelebt und auch ähm, dauerhaft mindestens 10 bis 20 Personen, sage ich mal. Und der Rest waren ähm, Freiwillige, die eben dort waren, also so, ähm, die eben auch Karma-Yoga gemacht haben und die waren von überall aus der Welt. Und es war so schön, diese Erfahrungen mit so vielen Menschen zu teilen und vor allem, ich habe mich dort so gut aufgehoben gefühlt. Und vor dem, bevor wir zum Aschrang gegangen sind, ich hatte echt Angst. Ich hatte so viele Bedenken und ich glaube, das geht so vielen Menschen genauso, dass sie Angst haben, bevor sie irgendwas Neues starten, sei es ein neuer Job oder ein neues Hobby, dass man sich wirklich so viele Gedanken macht, wie die Menschen sein werden. Ähm, werde ich was Richtiges sagen? Ähm, ja, werde ich komisch wirken, ähm, ja, allgemein, ja, man macht sich ja eh immer viel zu viele Gedanken, also meiner äh, Erfahrung nach. Und, aber als ich dort angekommen bin, 
und dann in das Gebäude gegangen bin. Also wirklich, all meine Sorgen waren weggefegt. Ich habe mich sofort angekommen gefühlt und auch zu Hause gefühlt. Denn ich habe bemerkt, dass die meisten Leute dort einfach auch nur Menschen sind. Also das sind jetzt nicht so die, die super erleuchtesten, sage ich mal, sondern die sehen super, super casual aus, also super locker. Also die hatten Leggings an, ähm, weite Tops, also die sahen so easy, easy peasy einfach aus, wo ich einfach dachte, krass, wieso habe ich mir eigentlich so viele Gedanken gemacht? Ja, und ja, in der ersten Woche, es war richtig, richtig krass, es kamen so, so unglaublich viele Ängste in mir hoch, wie noch nie in meinem Leben. Ich habe so das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich einfach sehr verletzlich bin, indem ich in ein neues Umfeld komme, ja, muss ich mich erstmal anpassen. Und das macht mich einfach so unglaublich verwundbar, da ich ein sehr emotionaler Mensch bin und Dinge sehr schnell interpretiere und einfach überanalysiere. Und ja, es war richtig krass. Ich bin ja mit meinem Partner dorthin gegangen und wir mussten in getrennten Gebäuden schlafen, da dort Geschlechter eben getrennt werden. Und ich habe zuerst gedacht, ja, das, das wird schon und das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es war so krass, nämlich in der ersten Woche habe ich meinen Partner eben kaum gesehen, da ich auch noch krank war und dann musste ich zwei Tage lang im Bett bleiben und habe fast niemanden gesehen. Und ich habe meinen Partner wirklich vermisst. Und es ist krass, weil ich sonst mit meinem Partner eigentlich 24 Stunden, sieben Tage lang zusammenwohne. Jedoch ist in mir so eine große Angst hochgekommen, dass mein Partner mich am Ende von diesem Monat verlässt. Ich habe wirklich meinem Verstand geglaubt. Also ich habe mir so richtige Bullshit-Stories erzählt, weil ich einfach so emotional war. Und ich habe echt auch in der ersten Woche so viel geweint, wie lange nicht in meinem Leben. Und ich muss dazu sagen, also ich weine schon relativ oft, wegen Kleinigkeiten. Aber wirklich in der ersten Woche habe ich gefühlt alle, alle zwei Stunden mal geweint, weil ich so ähm, überladen war von Emotionen und Gedanken. Und ich hatte so das Gefühl, dass wirklich mein Verstand Überhand hatte. Ja, ich hatte noch andere Ängste, einfach die Angst, nicht akzeptiert zu werden, so wie ich bin. Ich hatte Angst, dass etwas nicht mit mir stimmt. Und einfach auch so, ja, was die anderen von mir denken überhaupt. Und ich glaube, am Anfang, wenn du irgendwo hinkommst, zum Beispiel auch bei einer neuen Ausbildung, die du anfängst oder einem neuen Studium, du möchtest den Leuten ja gefallen. Du möchtest ja Freundschaften schließen, und du möchtest ja mit anderen kommunizieren. Das ist ja das Natürlichste, was ein Mensch machen möchte. Und für mich war das einfach so unglaublich schwer, weil ich in der ersten Woche eben krank war und dadurch eben nicht so tiefe Kontakte knüpfen konnte. Und ich dachte einfach auch, ich verpasse jetzt was. Und ich glaube aber, das war echt ein Zeichen von meinem Körper, weil ich 
wie das Ganze jetzt so wird und habe halt sehr viel über die anderen Menschen nachgedacht und ob sie mich mögen und bla 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 bla. Ähm, ja, ich habe echt auch für einen Moment gedacht, oh je, habe ich jetzt eine Depression oder so, weil ich einfach wirklich down war. Ähm, ja, dann aber nach einer Woche hat sich alles geschiftet plötzlich, was ich richtig krass fand. Ähm, also die erste Woche, die war einfach sehr emotional, es war ein Up and Down. Es hat eben lange gebraucht, bis ich mich eingelebt habe. Ähm, und dann habe ich nach einer Woche den Entschluss gefasst, mit meinem Partner darüber zu reden und dass ich auch wirkliche Eifersuchtsgedanken hatte. Also ich habe ihn oft mit anderen Frauen gesehen und ich habe mir dann eben gedacht, was ist, wenn er mich wirklich verlässt und die anderen Frauen viel attraktiver findet wie ich. Und ich habe ich hab mir alles eben erzählt. Und ich habe das nie von mir gedacht, um ehrlich zu sein, dass ich so eine Eifersucht entwickle. Aber ja, das passiert einfach, wenn du... Ähm, nicht so viel Kontakt hast mit deinem Partner, aber jeden Tag siehst, aber nicht zusammen in einem ähm, Bett auch mit ihm schließt. Und es hat halt echt, ja, viele negative Gedanken in mir genährt. Und ähm, anyway, ähm, ich habe dann mit ihm darüber geredet und dass es mir einfach echt nicht so gut geht. Und ich fand es einfach so krass, er hat das alles so gut verstehen können und er hat dann aber auch gemeint, dass es nicht stimmt. Also es stimmt einfach nicht, was ich denke und es stimmt nicht, dass er einfach abhaupt und mich verlässt und dass er die anderen viel attraktiver findet. Er hat zu mir gemeint, dass er am Ende des Monats auf jeden Fall für mich da sein wird und dass er für immer mein Partner sein wird und dass es einfach jetzt eine Zeit ist, wo, äh, wo wir jetzt eher uns auf uns selbst fokussieren können und es uns einfach auch Raum gibt, den anderen in einem anderen Licht zu sehen. Ja, und nach diesem Gespräch hat sich wirklich alles für mich geändert, weil ich so dieses Vertrauen hatte. Hey, es ist doch alles in Ordnung. Es, also ich habe mir echt so ein Bullshit erzählt. Und ich habe mir dann auch wirklich überlegt, was ist denn dann die Realität? Also wenn ich mir all diese Gedanken erzähle, tagtäglich, und diese als meine Realität und die Wirklichkeit einstufe, was ist denn dann wirklich wahr? Also was ist denn wirklich wahr, was ich interpretiere von dieser Welt? Ja, es war einfach alles unbegründet. Und die folgenden Wochen danach waren sehr transformierend für mich, da ich das Gefühl hatte, dass ich Tag für Tag mehr in meine Kraft komme, dass ich wirklich Tag für Tag mich selbst sehe in einem anderen Licht und mich besser kennenlernen und mir wirklich Zeit nehme, Zeit nehme für mich selbst, was mir wichtig ist, wer ich sein möchte in meinem Leben und was ich eben auch ausstrahlen möchte. Ja, wir haben wirklich so, so unglaublich viel reflektiert und ich glaube, das wäre einfach viel zu viel, das alles in einer Podcast-Episode wirklich erklären zu können. Denn ich, ähm, ich habe ja jetzt schon fast eine halbe Stunde lang geredet und 
Ich will eigentlich noch so viel mehr darüber reden. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich halt wirklich von Woche zu Woche mehr aus mir rausgegangen und ich habe mich dort einfach viel mehr wohler gefühlt und die ganze Gemeinschaft, die ganzen Menschen sind, sind einfach wundervolle Menschen, die sich wirklich an dir interessieren, die dir Mitgefühl zeigen, die für dich da sind, die dich so akzeptieren, so wie du bist und ich habe das schon lange nicht mehr so erlebt. Denn ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich verstellen. Ich muss die Freundliche, die Nette sein. Und das Witzige war einfach, dass ich mich wirklich in den Wochen so entwickelt habe. Also ich bin wirklich aus mir rausgegangen. Ich habe versucht, mehr authentisch zu sein und mich einfach nicht mehr zu verstecken. Meine Kraft zu zeigen, dass ich für mich selbst einstehe und dass ich einfach auch lerne, mich besser abzugrenzen. Und es war für mich am Anfang sehr, sehr schwer, mich selbst abzugrenzen und zu Dingen Nein zu sagen. Also vor allem, wenn man dauernd von Menschen umgeben ist. Ich bin so eine Person, ich brauche einfach sehr viel Zeit für mich selbst, denn sonst brenne ich halt aus und ich verschwende einfach so viel Energie gefühlt, mich dauernd so zu sozialisieren, also in sozialen Umfeld zu sein und versuchen zu kommunizieren und sich zu integrieren und es macht mir auf jeden Fall Spaß, also das ist es jetzt nicht, aber ich habe einfach für mich auch selbst bemerkt, ich bin nicht dort in den Ashram gekommen, um jetzt die tiefsten Freundschaften zu knüpfen. Ähm, ich glaube, das passiert meistens auch sehr naturell, denn ja, ich bin zu dem Arschrang gekommen, um mich besser kennenzulernen, mich besser mit meiner Intuition zu connecten, mich zu verknüpfen und mich einfach auch echt zu erden, weil ich vorher eben sehr gestresst war und ja, einfach ein bisschen overhelmed war. Ja, und vor allem in den letzten zwei Wochen habe ich dann für mich selbst beschlossen, ich mache jetzt Dinge für mich selbst eben. Und dann habe ich einfach immer versucht, Zeit mit mir selbst zu verbringen, anstatt zu versuchen, mit anderen abzuhängen oder mit anderen zu reden. Also ich bin dann wirklich gezielt an Orte gegangen, wo ich weiß, okay, da kann mich meistens nicht irgendjemand antreffen oder wo einfach wenig Leute sind. Und meistens bin ich dann eben viel in die Natur gegangen. Das war eben mein Ziel, dass ich ganz viel in die Natur gehe. Und es war einfach so ein wunder wunderschöner Ort dort. Ja, ähm, und ich habe sehr viel meditiert. Und ja, meine Meditationen sind auch sehr, sehr tief geworden. Das war sehr schön. Ja, ich habe einfach den Kontakt mit mir selbst wieder aufgenommen, hatte ich so das Gefühl. Und ich bin einfach ruhiger geworden, mehr geerdet. Und es war mir dann am Ende auch echt egal, was andere von mir gedacht haben. Und ich habe einfach gedacht, ich bin einfach so, wie ich bin und ich kann es nicht jedem recht machen. Leute werden dich die ganze Zeit verurteilen. Und ich bin so ein Mensch, ich wollte es immer Menschen recht machen, ich will immer Menschen gefallen. Und ich bin dann wirklich zu dem Punkt so gekommen, 
Das kannst du aber nicht dein ganzes Leben lang so machen. Ich lebe ja nicht für andere, ich lebe für mich selbst. Ich lebe nicht für irgendjemand anderen. Also wieso soll ich den Traum von jemand anderen leben oder versuchen, ihm zu gefallen? Das ist ja nur Fake. Was bringt mir das am Ende meines Lebens, wenn ich darauf zurückschaue, wie sehr ich Menschen gefallen habe, aber einfach nicht das gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Und ja, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich liebe es, Zeit mit mir selbst zu verbringen und ich habe für mich selbst herausgefunden, dass es mir so unglaublich auch gut tut, in die Stille zu gehen, in Kontakt mit mir selbst zu gehen, durch Meditation, in die Natur gehen, ähm, ganz viel Tagebuch zu schreiben zum Beispiel, Gedanken aufzuschreiben und ja, der Ashram war einfach so eine tolle Gelegenheit. Ähm, ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich in den ersten Wochen auch sehr viel getriggert wurde von ähm, vielen Personen, von vielen Persönlichkeiten, da wir wirklich so unglaublich viele Persönlichkeiten hatten und ja, das mich einfach sehr, sehr gestresst hat, weil ich mich immer den Personen anpassen möchte. Ja, und ich habe mich dann eben auch sehr viel verglichen und ich dachte immer, oh, die Person ist irgendwie viel cooler wie ich ähm, und ich hatte einfach auch Angst, ausgeschlossen zu sein und die Angst davor, ähm, ja nicht dazuzugehören und auch die Angst davor, nicht gemocht zu werden, so wie ich bin, nicht akzeptiert zu werden. Und ja, was ich dann aber echt in den letzten Wochen dann für mich selbst herausgefunden habe, dass es mir so unglaublich hilft, wenn ich mir selbst Mitgefühl gebe, wenn ich liebevoll mit mir selbst dann umgehe und zu mir selbst sage, nee, es ist vollkommen okay, wie ich bin. Es ist wundervoll, so wie ich bin. Und ich habe mich dann auch viel mehr mit meinen Stärken befasst. Und ich habe auch so das Gefühl, es kommen diese Gedanken vermehrt hoch, wenn ich nicht ganz bei mir bin. Und es geht bestimmt ganz vielen auch so. Wenn man nicht ganz bei sich selbst ist, dann kommen solche Eifersuchtsgedanken hoch oder man vergleicht sich. Der Neid kommt hoch. Die Person hat was, was ich nicht habe. Und man denkt einfach, dass man dann getrennt ist. Ja, und ich habe mir einfach sehr viel Mitgefühl gegeben. Und Mitgefühl ist so eine Sache, das mich auch ehrlich gesagt immer sehr getriggert hat, wenn Menschen über Mitgefühl geredet haben. Und ich habe immer so gedacht, ja, was meinen die denn jetzt? Mitgefühl, okay. <lacht> ähm, ja, mit mir selbst zu fühlen und mit anderen. Und ich habe aber für mich selbst bemerkt, ich war schon immer ein sehr, sehr mitfühlender Mensch. Und für mich ist es sehr einfach, sich in andere Personen reinzufühlen. Und ich habe aber mir nie selbst Mitgefühl gegeben. Und das war auch einer meiner größten Erkenntnisse, dass ich mir selbst nie genügend Mitgefühl gegeben habe. Ich habe immer mit anderen mitgefühlt, aber ich habe nie mit mir selbst mitgefühlt, weil ich mich eben abgewertet habe und mich nicht als wichtig empfunden habe. Doch ich habe echt im Arschraum bemerkt, nee, ich, ich bin unglaublich wertvoll, so wie ich bin. Und ich habe einfach versucht, ja, zu sehen, wieso ich so bin, wie ich bin. Und ich bin viel in meine Vergangenheit zurückgereist und ähm, bin nochmal viele Situationen durchgegangen von meiner Kindheit, von meiner Schulzeit und habe einfach bemerkt, wie sehr ich verletzt wurde als Kind, also vor, vor allem von meinen Großeltern. 
die sehr, sehr wichtig für, für mich waren. Oder eben auch von meinen Eltern, von meinem Bruder. Also es ist einfach ja natürlich verletzt zu werden. Aber wenn du einfach in dem Hier und Jetzt noch immer von Situationen oder Personen getriggert wirst, die dich aber an deine Vergangenheit triggern und das einfach nie geheilt wurde, dann ist es wie ein Gepäck, das du jahrelang mit dir rumträgst. Und ich habe dann wirklich für mich irgendwann entschieden, nee, ich will das nicht. Ich will in Situationen gehen oder in, ja, in das Leben rausgehen ohne dieses Gepäck. Ich will mich nicht immer abhängig machen von meiner Vergangenheit, die mich zurückhält und die mir dauernd irgendwelche Bullshit-Stories erzählt, wieso ich was nicht gut kann und wieso ich wertlos bin und also ja, all das, was dir einfach nicht mehr dient. Und ich habe einfach so bemerkt, dass unser Ego uns so sehr im Weg steht und ich mich die ganze Zeit selbst sabotiert habe, die ganze Zeit habe ich mir Bullshit-Stories erzählt und ich habe dann wirklich mal hingeschaut, wo sabotiere ich mich eigentlich selbst im Alltag, wo sage ich zu mir selbst, nee, ich bin nicht gut genug dafür, die anderen haben das eher verdient als ich, ähm, wofür suche ich noch immer Ausreden? Und es fühlt sich einfach so an, als würde ich gegen mich selbst ankämpfen. Was mir sehr geholfen hat die ganze Zeit über, war die Meditation. Und ich bin hingesessen mit dem Gefühl und habe es einfach zugelassen und gefühlt. Und das ist so mein Nummer 1 Tipp überhaupt. Wenn du ein Gefühl fühlst oder eine Emotion, die möchte gefühlt werden. Deswegen hast du ja einen Körper. Dein Körper schickt dir Signale. Und wenn du aber dieses Gefühl immer unterdrückst, dann wird sich das halt irgendwo in deinem Körper auch ablagern. Und... Es können zum Beispiel auch zu Krankheiten kommen. Also ich bin da echt der Meinung, dass, ähm, dass man deswegen eben auch echt sehr viele Schulterprobleme hat. Also zum Beispiel bei mir ist es so, weil ich eben mich sehr oft anspanne und meistens auch irgendwelche Gefühle und Emotionen unterdrücke. Oder auch in den Hüften wird sehr viel abgelagert. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, bin ich einfach hingesessen mit diesem Gefühl, habe meistens dann geweint und habe mir dann meine Angst vorgestellt. Und meine Angst sieht aus wie so ein riesengroßes, kuscheliges Monster. Und ich habe diese Angst einfach umarmt und ja, mit ihr kommuniziert und zu ihr gemeint, dass es vollkommen okay ist, dass sie da ist. Sie will mich ja nur beschützen. Sie kann beruhigt gehen und ich kann die Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Und ich kann auch mit meiner Angst meine Träume leben. Wenn du die Angst so konfrontierst, wirklich mit Mitgefühl und Liebe, das ändert etwas in dir, das ändert etwas Drastisches in deinem Leben. Und für mich bedeutet, Mitgefühl zu haben für mich selbst, mich so zu akzeptieren, mit all meinen Emotionen, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Ängsten, mit all meinen Zweifeln, mit all meinen Sorgen und geduldig mit mir selbst zu sein und mir selbst Liebe zu schenken und mich als das Wunder anzuerkennen, das ich schon immer war. Und auch die innere Weisheit zu haben, 
dass alles bereits in mir steckt. Also ich muss jetzt nicht noch äh, erst die Ausbildung machen oder ich muss jetzt erstmal ähm, Gitarre lernen ähm, oder ich muss diesen Kurs noch machen ähm, oder sonst irgendwas, damit ich gut genug bin. Nee, du bist gut genug, so wie du bist. Wer oder was bist du, wenn du niemand sein musst, wenn das Leben nichts von dir erwartet? Genau zu diesem Entschluss bin ich gekommen. Und es war so eine große Erkenntnis, dass ich wirklich für niemanden irgendwas sein muss. Ich kann einfach da sein und es ist, es ist echt okay so. Also ich, ich muss jetzt nicht erst ähm, das Studium abschließen oder ich muss erst noch das oder das erreichen. Nee, ich, ich kann einfach da sein. I can just be. Und das ist vollkommen genug. All meine anderen Erkenntnisse werde ich mit dir in einer anderen Podcast-Folge teilen, sonst wird es einfach viel, viel zu lang, denn ich habe noch so, so viel mehr zu erzählen. Das war einfach so eine tolle, tolle Zeit und ich habe einfach so das Gefühl, ich muss das mit dieser Welt teilen, denn ja, es war so eine schöne Erfahrung und falls du vielleicht Lust bekommen hast, auch mal in Ashram zu gehen, ich werde auf jeden Fall den Link von dem Ashram, wo ich hier in Kanada war, verlinken. Also klar, du musst jetzt nicht nach Kanada oder so gehen. Es gibt 100 pro auch Ashrams in Europa oder in Indien. Ähm, oder ich glaube, überall auf der Welt wirklich. Aber wenn du mal eine Möglichkeit hast, dann nutze sie, denn es kann wirklich dein Leben verändern und deine gesamte Sichtweise umkrempeln. Ja, auf jeden Fall, ich danke dir so sehr, dass du hier zugehört hast. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit deinen Freunden. Je mehr Leute diesen Podcast anhören, desto mehr können diese Worte andere Menschen berühren und einfach auch den Raum öffnen, mehr zu sein, als man denkt. Und ich möchte den Menschen den Raum geben, so sein zu können, wie sie sind. Und ich möchte ihnen die Stimme verleihen. Und ich bin der Meinung, dass wirklich jeder Mensch etwas zu erzählen hat. Und dass jeder Mensch hat das Recht, das Recht hat, gehört zu werden. In diesem Sinne, spread your wings and fly. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Namaste. Deine Renate. Renate.